0: Godmorgen. Det er wake-up call nummer 408. Undgå at blive toastet indvendigt inklusive Inklusiv hack nummer 4, som jeg kalder morgenmadsrevolution. Kan du huske, at jeg i går morges kort fortalte, at når sådan et glukosemolekyl er på sin vej gennem kroppen, når det rammer en anden molekyle, så bliver det skadet så bliver det andet molekyle skadet. Det kalder man, at det andet molekyle bliver glukeret, eller måske hedder det glukation på dansk. Jeg ved det ikke. <laughs> molekylerne, molekylerne bliver forsukret, kunne jeg også sige. Sådan kan du måske huske det. Det sukker, du spiser, forsukrer de molekyler, som det sukker, som den glukose støder på undervejs. Og når det sker, så er de molekyler skadet for evigt. Den skade kan ikke laves om. Præcis ligesom når du toaster et brød. Det bliver brændt og brunt. Du kan ikke gøre det om. Få dit oprindelige hvide brød tilbage. Det er brunt, og det er toastet, og det bliver det ved med at være. Og sådan bliver vi også inde i. Man kan rent faktisk se, at babyer de er hvide, i og når vi er 90 år gamle, så er vi brune i vidderligt. Og det er en proces, som vi ikke endnu er i stand til helt at undgå eller stoppe. Det er anset som en naturlig aldringsproces. Men vi kan gøre den langsommere eller hurtigere. Alt afhængig af, hvor meget sukker og hvor mange og hvilke kulhydrater vi spiser. Vi har altså selv en stor indflydelse på vores indre og også vores ydre aldringsproces, som altså sker via den her glykogering, forsukring for af vores indre celler, molekyler. Konsekvensen af den her indvendige toasting er alt lige fra rynker til hjertesygdomme og Alzheimer's. Altså alt det, der sker, når vi aldres. Fruktose, det er det, som er i frugt, og også, der er også fruktose i bordsukker. det glykogerer 10 gange hurtigere end ren glukose. Og det er derfor en blodsukkerstigning fra det, vi kalder bordsukker og alle de variationer, der er af det, øh, som bliver brugt i kager, og alt, der er sødt faktisk, og frugt, er værre end det, vi kalder stivelsesprodukter, altså for eksempel kartofler pasta med videre. Men det kommer jeg nok ind på senere, fordi så simpelt er det naturligvis heller ikke, fordi det viser sig, at kroppen også selv kan producere fruktose. Kombinationen af de her frie radikaler og den oxidative stress, som jeg talte om i går morges, og den her glykogering, altså toastning, som sker indvendigt, via de her markante blodsukkerstigninger, fører med tiden til en generelt indre tilstand af inflammation, kronisk inflammation, en betændelsestilstand i kroppen. Fordi kroppen jo prøver at beskytte sig mod alle de skader, vi forårsager ved at spise for meget sukker. Den prøver at reparere det hele. Og det er jo ikke kun sukker, der skaber inflammation men nu er det jo engang sukker, jeg snakker om her i maj måned, men også alkohol, rygning, stress, den der utætte tarm, der hedder likig godt, vores overflødige kropsfedt, specielt det på maven, skaber også inflammation. Så vi kan have ret meget inflammation, kronisk inflammation, i gang inde i kroppen, samlet, set, betragtet. Og det er da også sådan, at den her kroniske inflammation er årsagen til mange kroniske sygdomme, altså vi er helt nede og snakker den dybe årsag, inklusiv overvægt selvfølgelig. WHO anser, at 3 ud af 5 mennesker dør af en inflammationsbaseret sygdom. Og jeg hørte faktisk for nylig, Dr. Mark Heimann, som I jo nok ved er en af de mest velrespekterede eksperter, og som jeg jo personligt godt kan lide at lytte til, han sagde på en podcast, at han er faktisk ret sikker på, at tallet det er fem ud af fem. Med andre ord, kronisk inflammation inde i kroppen er altid og for os alle en eller anden driver, et element i forhold til vores aldring og død. Ja, det er barsk. Og jeg er lidt ked af, hvad den, der overbringer de dårlige nyheder. Men det bliver jo bare ikke bedre af at vi ikke kender sandheden. Det sker i vores kroppe om vi ved det eller ej. Og vi lever med konsekvenserne på et eller andet tidspunkt om vi ved det eller ej og om vi ved det eller ej. Og sagen er jo at vi selv bestemmer hvad vi putter i munden. Og selvom vi har også selvom vi har lært noget andet. Også selvom alle andre gør noget andet. Og også selvom hele samfundet prøver at få dig til at spise noget andet. For det gør det så sandligt, Så bestemmer vi selv, og vi kan og vi må godt, lave vores egne og følge vores egne regler. For vores egen sundheds skyld. Og derfor passer hack nummer 4 godt, til dagens wake-up-call, som jeg så har valgt at kalde morgenmadsrevolution, eller lær dig selv at spise frokost til morgenmad. Jessie kalder det her hack i bogen, sådan direkte oversat, flad din morgenmadskurve ud. Og Jesse har et relativt langt kapitel i bogen med spændende fakta og billeder, som jeg egentlig gerne vil fortælle lidt om, men det har jeg ikke rigtig plads til her på kanalen på de her wake up calls, som jo skal være korte. Så jeg har faktisk besluttet at lave en Facebook-live her i weekenden på min Facebook-side til de af jer, der er interesseret. Hvor jeg vil prøve at opsummere en lille smule de hacks og det, vi har lært i den her uge, men også dele noget af det, som jeg ikke har kunnet dele på de her wake-up-calls, og så i øvrigt svare på spørgsmål, hvis du har nogen. Så hold øje med min Facebook-side, hvis du har lyst til at dykke mere ned i det. Men altså, kort fortalt, vores morgenmad er for sød. Vores morgenmad er nogle gange værre end dessert. Alle de morgenmadsprodukter, kornflæks, brød, marmelade, frugtjuice, frugtsmoothies, granola, sågar hovregryn, de er typisk fulde af stivelse og sukker og muligvis tilsat sukker og har meget lidt fibre. Det giver os ikke energi bare fordi de er søde, de giver os højst nydelse, og nydelse er en rigtig dårlig energikilde. Derimod får vi en vild blodsukkerstigning, vi forbereder den næste craving til senere på dagen, og vi sætter direkte gang i glykogeringen, den indre stress, inflammation og øger fedtlæringen fra morgenstunden af. Det er en dårlig start på dagen. Du skal i gang med at spise det, som hun kalder en savory breakfast. Og det behøver ikke nødvendigvis være at spise rester fra aftensmaden, men det kunne det godt være. Det kan godt gøres lidt mere morgenmadslike, såsom æg i en eller anden variation, fedtrig, skyer med bær og nødder og lignende. Du skal have fedt, proteiner og gerne fibre, altså grøntsager, fra morgenstunden af. Og hvis du er lidt i tvivl om, hvordan det kunne se ud, så prøv at kigge på din frokost. Og byd den til din morgenmad. Hvad mindre du altså spiser pizza til frokost. <laughs> og læg så mærke til, hvordan du har det i løbet af dagen. Hvornår bliver du sulten? Altså sådan ægte sulten. Hvor længe var du mæt? Og hvordan går det med dine cravings om eftermiddagen? Ja. Yeah. Så rigtig god fornøjelse med at spise frokost til morgenmad. Og hvis du vil dykke mere ned i det og have noget opsummering, så lyt altså med på weekendens Facebook Live her på min Facebook side. Jeg ved ikke, hvornår jeg laver den, men jeg skal nok lægge en invitation op hurtigst muligt. Vi ses.